0: El próximo puede ser tú, solo falta que te determines y lo consigas y te pares aquí a contarnos tu historia. Queremos escuchar tu historia porque tu historia es única. No existen historias que se repitan en este negocio. Por eso te necesitamos aquí. Y ahora viene una parte muy especial que es donde quiero que por favor los 21 y superiores que están en este auditorio Suena tarima. ¡Ay, sí! Si.
1: <laughs> uhuh.
0: que no hay excusa tú puedes decir ah, es que soy muy calvo este negocio no es para mí que tengas lo que tengas no existe excusa lo importante es salir a hacerlo dejar esas creencias limitantes atrás y ir por la copa hay que ir por el carambombo grande ¿sí? no nos podemos conformar con las chichiguas que nos botan tenemos que pensar en grande y salir a conseguir lo que nos merecemos. Por eso necesitamos conectarnos de una información que día a día nos esté recargando. ¿Quién acá tiene celular inteligente? Y usted usa el WhatsApp, usa el Facebook, se mete, ¿cierto? Y se entretiene ahí y a alguien le pasa como a mí que en la noche ya está como bajito de batería. De tanto que chismoseó y hoy perdió el tiempo... ¿Sí? Nuestras vidas es exactamente igual Cuando tú sales en la mañana Sales con la pila recargada Y te encuentras A ese que te dice No, mano, usted que se va a poner a emprender Es que está loco ¿Eh, Usted tiene un empleo fijo Que no sé qué Y le comienza a descargar la batería Y cuando llegas en la noche La tienes por el piso Y necesitas recargarla Y aquí en este sistema educativo es donde nosotros recargamos la batería. Escuchando los audios, leyendo los libros, asistiendo a estos eventos. Porque si no lo hacemos, nos morimos como se moriría el celular y no volvemos a aprender. Y ese sueño que teníamos va a quedar en el olvido. Entonces, este es el momento en que queremos hacer un reconocimiento muy especial a Laura. Laura, por favor nos acompañas. Ella vino aquí nosotros no le estamos pagando nada ella está aquí, ella no va a recibir plata por ninguno de ustedes bueno, probablemente haya invitado a alguien y, y, y cree un negocio acá en Colombia, ¿no? pero en estos momentos ella lo está haciendo de puro corazón, de pura colaboración porque como les decíamos, nosotros hacemos emprendimiento colaborativo entonces queremos, por favor, Laura, hacerte un reconocimiento eh, del equipo Free y Baguette. aquí estamos en representación de todos nuestros equipos
2: bueno, buenas noches necesito por favor que me acompañen con su energía, a ver yo quiero escuchar a la gente linda de Ibagué ¿cómo estamos? bueno pues veo que están muy contentos muy sonrientes y quiero hacerte el agradecimiento Laura hoy es un día muy especial porque ha sembrado una poderosa semilla de la conciencia en nuestras vidas ...ha sembrado con tanto amor, con tanta paz, con tanta fortaleza... ...la fuerza, la esperanza, el amor y la inspiración que necesitamos todos aquí... ...para transformar nuestras vidas y para que hagamos de Ibagué una mejor ciudad... ...y que tengamos mejores familias, así que estamos mil y mil agradecidos... ...te amamos, estamos felices de que estés aquí compartiendo con nosotros... Te llevamos por siempre en nuestro corazón con todo nuestro amor, con todo nuestro amor del equipo Free Enterprises y UAG. Mil gracias.
1: Un
0: regalito haciendo honor a nuestro sistema un libro que le vaya a cambiar y le vaya a llenar la vida a Laura decorada por nuestra hija de 8 añitos ella nos hizo el favor de decorarlo entonces Laura muchas gracias de verdad por estar aquí y te dejamos con este auditorio para que nos impactes la vida con tu hermosa historia de vida fuerte aplauso para Laura Zárate por favor
1: ¿Cómo está el ánimo?
2: No ¿Cómo está
1: ese ánimo? Eso ¿Se ¿Sí almorzaron o no? No almorzaron con razón otra vez ¿Cómo está el ánimo? Eso Eso me gusta escuchar Antes de iniciar a platicarles mi historia y mi vida quiero dar un especial agradecimiento justo a todas estas personas que hicieron que este evento fuera posible a todo este gran equipo ¿no? que está muy comprometido que quiere ver y quiere transformar vidas empezando por esta ciudad y la verdad es que es digno de reconocer esa labor, ¿no? están trabajando en crear conciencia, en cambiar vidas y primero quiero que demos un fuerte aplauso a todos los que se pararon aquí adelante porque es muy merecido fuerte, fuerte que se escuche y bueno, quiero nombrarlas para que ustedes que llegaron vean de quiénes estamos hablando y también al final pues podamos darle las gracias, ¿de acuerdo? A Eni Peña, Carolina Rodríguez, Marta, Mabel y Nuri que estuvieron, bueno, espérenme. Y Mabel que estuvieron en el área de recibimiento, muchísimas gracias, muy atentas con una sonrisa. Lindas todas. A John que estuvo en los audios, muchísimas gracias, el, el que me está apoyando detrás de cámaras, lindo, gracias. También a José Pedraza, que ha estado conmigo desde que viajamos de, de Bogotá, muchas gracias. Andrea, a Iván, pues bueno que son aquí parte pilar de este sistema educativo, también les pido un fuerte aplauso. Y también, fíjense que le quiero dar un gran, gran agradecimiento a una persona que se ha encargado de mostrarme una de las cosas más bellas que tienen aquí y ha sido un paisaje hermoso, un mirador, donde pude ver el cañón, donde pude ver mucha naturaleza y ella es Ángela Torres. Gracias, gracias, gracias porque... Si me voy con más enamorada, yo creo que de este lugar ha sido por todo lo que me mostró. Yo soy fanática de la naturaleza, fanática de caminar, respirar aire puro. Y yo no sé ella por qué se le ocurrió llevarme allá, pero ella sabía que era lo que yo necesitaba el día de hoy. Así que muchísimas gracias por mostrarme lo más bello que tiene Ibagué. Listo. ¿Están listos para escuchar mi historia? ¿Quién quiere conocer mi historia? Muy bien, vamos a empezar. Les puedo dejar esto aquí. Fíjense que antes de iniciar, quiero nada más comentarles, no se asusten si yo de repente digo una palabra que no conozcan, que les suene rara, que piensen que es grosería, no es a propósito. En estos 10 días aquí en Colombia me he dado cuenta del significado tan diferente que tienen las palabras. Por ponerles un ejemplo, yo estaba en Cali, estaba, me sacaron algunas personas a dar la vuelta y entonces yo conociendo, me dicen en la noche, te vamos a llevar de rumba, y yo en México me encanta bailar, pero bueno, Cali, ustedes saben, casi capital de la rumba, dije, perfecto, me van a llevar a bailar. Iba yo con tres señoras, ¿no? Me dicen, vamos a ese lugar, vamos viendo si ahí el ambiente se pone bien, a ver a qué hora empieza el show y un día tú tengas posibilidad, pues, de salir a, a rumbear y yo, vamos. Llegamos al lugar y resulta que, pues, primero por fuera eran luces de neón. Yo dije, así como, pues, vengo con señoras, yo no sé qué tanto el ambiente, ¿verdad? Pero Bueno. Entramos al lugar y el lugar estaba oscuro, había un poco de humo, música acá muy prendida Y yo dije, no, yo creo que este no es lugar para nosotras, ¿verdad? Pero así quedó, me dijeron, ¿sabes qué Laura? El show empieza a las 11 Yo creo que no es conveniente que nos quedemos, mañana tú tienes seminario Y nosotras, que somos señoras, tenemos que llegar a nuestro hogar ¿Ah? Nos fuimos, no pude rumbear Al siguiente día me levanto, yo bien emocionada en el desayuno El esposo de una de ellas me dice, Laurita, ¿y qué tal les fue ayer? ¿Qué te enseñaron de Cali? ¿Te gustó? Y yo bien emocionada ¡Sí! Le dije Y estuvimos a punto de entrar a un antro Y se quedó el señor ¿Cómo? Y yo Sí, su esposa me quería llevar al antro No voltea y, Vivian le dice ¿Y vas a llevar a la niña a un antro? Y ella ¡No! ¿Pero qué pasó? Ahí entendí Lo que pasa que en México Antro es discoteca Bar Y aquí me enteré que es de mala muerte Entonces Ojo ahí ya cuando vi la reacción del señor dije, esto es grave, ¿no? Pero bueno, ya le aclaramos y todo. Pero hay otras palabras que me han sorprendido también y que justo en México eh, los que fueron estuvieron allá se dieron cuenta que los significados son muy diferentes. ¿Qué se imaginan si yo les digo, vámonos al antro en bola, yo los picho? ¡Ah! ah no se asusten. ¿Suena fuerte? Muy fuerte, bueno. Pues resulta que si yo dijo eso en México, yo les voy a decir, vámonos a la discoteca entre amigos, yo los invito. <risa> ah, ¿verdad que es muy diferente? Bueno, les quiero dar un ejemplo de las sorpresas que me he dado yo aquí. Si algo de mi vocabulario les sorprende o algo, no se me asusten, al final me dicen si tiene un significado diferente, ¿va? Perfecto, pues miren, vamos a iniciar. Yo titulé esta segunda parte de mi plática, mi propósito del alma. Y es porque yo a lo largo de mi vida, a muy corta edad, y puedo decir gracias a Dios, encontré algo que me motivaba, me apasionaba, me movía. Y también a la fecha, el emprendimiento colaborativo que yo he desempeñado, me ha ayudado a cumplirlo. Y les voy a platicar cómo fue que lo fui descubriendo, pero también quiero que conozcan un poquito de mí. ¿Quién me dijo de aquí que conocí a México? ¿Y Guadalajara? Um, poquitos, Bueno, los mismos, perfecto. Entonces, miren, yo soy de Ameca, es un pueblito que está en Jalisco, está como a una hora de Guadalajara, es un pueblito muy bonito y yo nací ahí hace tal cual 31 años y ese pueblito, si quieres avanzamos, eh, yo no llegué, más bien mis papás llegaron ahí por ser emprendedores. Mi papá desde chico tuvo la desgracia de quedar huérfano muy chiquito y entonces mi abuelo los enseñó a ser muy independientes. Mi abuelo tenía por profesión panadería, era también dueño de su negocio. Y entonces mi papá creció con la idea de a que ser empresario, a que ser dueño, a que hacer las cosas por uno mismo. Y entonces buscando, en Ameca, puso una papelería. ahí empezó su negocio, él no tenía familia allá, no tenía amigos, no tenía conocidos. Él dijo, de todo aquí en México, yo creo que Ameca va a ser un lugar para poder emprender. Y después se casó con mi mamá. A mi mamá la conocía desde los más o menos 10 años, yo creo. Pero después hicieron vidas separadas cada quien. Mi papá se fue a trabajar a Mexicali y mi mamá a Estados Unidos un tiempo porque fue la tercera de dos hermanos. Y le tocó apoyar a su familia pues, para que se mantuvieran en la cuestión económica. Cuando ella regresa, después de haber vi eh, vivido en Estados Unidos, se encuentra otra vez con mi papá, se enamoran ¿y qué creen que pasó? Ah, aquí estoy, ¿no? Bueno. Entonces, esa fue un poquito la historia. Tuvieron un poco de vidas complicadas, sí, porque ambos eran de familias numerosas. Mi papá tenía siete hermanos. Eh, le tocó, les digo, muy joven empezar a ayudar a su papá. Pero mis papás, yo creo que algo que les puedo agradecer, además de la vida y de, de la persona que soy es que desde chicos nos impulsaron mucho, a pesar de sus carencias, a pesar de sus circunstancias, a pesar de la situación que tenían, ellos siempre con una cara de felicidad, impulsándonos, motivándonos y diciéndonos todo el tiempo, ustedes son inteligentes, son capaces, échenle ganas, eso es algo que les puedo agradecer. Aquí hay una fotografía atrás, perdón, antes de donde está de mi vida, ellas bueno, ahí está mi mamá, mi papá y mis hermanos. Soy la tercera de tres hermanos, bueno, puedo decir de seis, nomás tres, por, por desgracia, fallecieron. Y hubo una hermanita que estaba antes de mí, que falleció cuando ya estaba grande, o, bueno, grande, de, nacida más bien, tenía año y medio, pero resulta que cuando falleció, mi mamá no sabía que estaba embarazada de mí. Entonces, en esa etapa del embarazo, pues dicen que los bebés absorben y agarran todo lo que la mamá vive, pues resulta que yo lo agarré, ¿no? Entonces imagínense que yo, más o menos desde que nací a los tres años, yo no quería a mi mamá. ¿Quiénes de aquí son mamás? Imagínense que su hijo las rechaza cuando le quieren dar de comer, que la quieren dormir y no quiera que ustedes las duerman y solamente quiera al papá. ¿Era un trauma? Pues sí, me tocó vivir eso, me tocó que lo trabajara. Pero fue, ¿cómo fue que desapareció ese trauma? Y es lo que les quiero platicar. Es que de repente, yo tengo, pues mi papá siempre ha sido muy cariñoso, muy muy consentidor, yo me llevo así, yo tengo mucha cercanía con él. Pero un día, mi papá de su negocio tenía que hacer un pago en el banco, se fue al banco, me llevó, yo con trabajos caminaba, me puso a jugar en el tapetito del banco, sale del banco, se va, llega al negocio y mi mamá y la niña la había olvidado en el banco. Sale corriendo mi papá por la niña, porque imagínense con trabajos caminaba, no hablaba obviamente, llega al banco corriendo, no me encuentra y le pregunta al del banco, al, al, a la persona de guardia, al policía, la niña que estaba aquí, ah sí salió solita hace ratito, no centro de la ciudad, centro del pueblito, día de mercado que se pone afuera. No, pues yo creo que mi mamá dijo ya la perdí, ya me la robaron, ya se perdió porque mi mamá en ese momento pues, se puso mal, empezó a llorar, casi se desmaya y empiezan a buscarme por todo el centro, ¿no? gritando en mi casa, yo tengo un segundo nombre no es que no lo diga porque no me gusta, sino porque es muy largo y a veces no me sale ¿no? me llamo Candelaria, pues, mi nombre es Laura Candelaria me encanta mi nombre, ¿saben por qué? porque uno, desde chiquita me dijeron que le estaba haciendo honor a la Virgen de la Candelaria y otra era porque mi abuelo se llama Candelario, entonces yo decía, yo llevo el nombre del abuelo. Aunque en la escuela me hicieran bullying, se burlaran, dijeran hicieran calendaria, nunca lo sabían pronunciar, a mí siempre me dio orgullo mi nombre. ¿Se fijan lo importante de las creencias que te ponen o de los pensamientos positivos que te ponen? Y entonces en mi casa me decían, Candy, todo el tiempo, Candy, Candy, Candy. Entonces gritaban ellos, Candy, Candy, hasta que me encontraron. Cuando me encuentran, pues inmediatamente me llevan con mi mamá, y cuando me llevan con mi mamá, pues mi mamá empieza a llorar y llorar y me abrazaba. Y fíjense lo que es una niña que tiene en su mente que su mamá no la quiere, que por verla llorar, la agarró y dice, si mamá, me agarraste de la cara y me preguntaste, ¿entonces si ¿sí me quieres? Entonces, ¿qué pasó en esa ocasión? Ahí yo entendí que mi mamá me quería. Pero desde ahí me surgió un nuevo trauma. <risa> Porque desde ahí yo no soporto ver a mi mamá llorar. Me quedó tan en, la, en el corazón esa escena que claro que todo lo que yo he hecho en la vida a partir de ese momento ha sido para evitar que mis papás sufran. ¿no? Y eso es algo que ha marcado mi vida. Todo lo que hago, todas las decisiones que tomo, siempre busco o, o beneficien a mi familia. Siempre es pensando en ellos. Tuvo una infancia feliz, a no ser por esa vez que me olvidaron. <risa> solamente esa vez fue como muy negativa, pero tuve una infancia feliz, imagínense papás con negocio, papás con, eh, con casa ya propia de ellos, en el lugar que habían querido, la casa la construyeron como ellos quisieron, era, todo era armonioso. Más o menos cuando yo tenía cuatro años, mis papás conocen a un sacerdote eh, con el que vivimos doce años de vida, pero lo conocían sin ser familia. Lo conocieron, se dieron cuenta que él estaba solo, que no tenía quien lo atendiera, quien lo ayudara. Y mis papás siempre han sido muy serviciales. A la gente que conoce, gente en que, se, que necesitan, ¿cómo te ayudamos? ¿Qué hacemos por ti? Y a ese sacerdote le dijeron, ah, le vamos a ayudar en todo lo que necesite. Mi mamá le hacía de comer, le hacía el aseo de su casa, mi papá lo llevaba a todos lados porque él estaba solo. Entiendo que era un servicio, ¿no? Lo estaban ayudando. Pasa un año... Ya al, tío, al sacerdote yo le decía, tío, ¿no? Ya comí en la casa, íbamos de vacaciones juntos. Y el sacerdote llega a la casa y dice, ¿saben qué? Me acaban de cambiar de parroquia o de iglesia, de templo, no sé cómo se dice, es lo mismo aquí. Pues Ustedes saben, los sacerdotes van migrando de parroquia, ciudad en ciudad. Yo no sé qué pasó por la mente de mi papá, que agarró a su familia, a sus chiquillos, dejó casa, negocio y se fue a seguir al padre. Imagínense... ¿Cuánto fue no en su corazón sintió que tenía que seguir en eso? Que dejó todo lo que tenía, negocio, casa, estabilidad económica. Y empezamos, de ahí vinieron como ocho cambios de casa, ocho cambios de escuela, ocho cambios de todo. ¿no? ¿Por qué? Pues porque al padre lo seguían cambiando y a nosotros nos volvíamos a cambiar y nos volvíamos a cambiar y nos volvíamos a cambiar y así fue la vida. Cuando eres chico no eres muy consciente de las cosas. Te adaptas, viajas, haces, porque tus papás pues te mueven. ¿no? ¿Qué pasó? que después ya como por ahí de los 10 años, pues me empiezan a dejar responsabilidades a mí. ¿no? Tus papás salen, viajan, ya había mi papá cerrado la papelería, porque para que tú puedas mantener un negocio como dueño, ¿qué tienes que hacer? Estar ahí, estar al pendiente, y mi papá ya no podía estar, tuvo que cerrar. Y nos volcamos completamente a ayudar al sacerdote y a la, el comercio de artículos religiosos. Como él era el que andaba en parroquias, andaba dando conferencias, daba este, congresos y todo, pues nosotros, que hacían mis papás? Empezaron a con él empezar a trabajar. Hasta que completamente se volvió la única fuente de ingresos. Solamente dependíamos económicamente de donde él se movía, de lo que nosotros vendíamos. Fines de semana, fueras de casa, dormíamos en el carro. O sea, fue una infancia diferente, pero podemos decir que todavía era feliz, ¿no? 10 años, mi mamá me dice, ¿sabes qué? Eh, ya no puedes estar faltando a la escuela, nosotros tenemos que estar saliendo de la ciudad, te tienes que hacer cargo de tu hermano más chico. Yo le ganaba como por año y medio nada más. Y entonces, cuando yo estaba en cuarto quinto de primaria, yo tenía que supervisar que mi hermano más chico estuviera cambiado, bañado, tarea hecha, comido y listo para la escuela. Y además me lo llevaba y lo tenía que regresar sano y salvo y era un chamaco vago, yo le digo un chiquillo vago. Yo le decía, mamá, ¿por qué él...? o sea, mejor me hago el cargo de la más grande de lo que ustedes quieran, pero él no siempre me mandaban llamar de la escuela su hermano, y ahí iba yo y su hermano, lo rompió un vidrio se salía de clase, aventaba un balón o sea, siempre ha sido un niño muy inquieto ¿qué pasó? que me empecé a convertir casi en la mamá yo lo regañaba, yo le decía qué hacer, yo tenía que ver que estuviera listo. Yo no digo que haya estado mal eso, al contrario, les agradezco a mis papás porque digamos que me ayudaron a madurar muy pronto, ¿no? A serme independiente. Pero también lo que no tomaron en cuenta es que yo siempre he sido una persona muy aprensiva. Todo me preocupaba, digo, ya lo controlo. Pero en ese tiempo yo de todo me alteraba y me enojaba y le decía y lo regañaba como si fuera mamá. Esa fue como la primera parte, ¿no? Cuando más o menos vivíamos ya, creo ya estábamos en Guadalajara, eh, pasan que más o menos a los 12 años empiezan a haber muchas buenas oportunidades en mi familia. Yo creo que ahí empecé a entender que había sido buena la decisión de mi papá. ¿Por qué? Porque entramos a buenas escuelas, con un nivel académico muy bueno, salíamos de vacaciones en familia y yo decía, qué bonito, si no estuviéramos con él, quién sabe en Ameca cómo nos hubiera ido, ¿no? O simplemente lo estuviéramos limitados Él tenía muchas puertas abiertas Y por él pudimos conocer muchos pueblos Y ciudades en México Eso fue muy bueno Por ahí de los 14 años Yo me acuerdo, cuando, más bien cuando yo tenía 11 años A él, él le cumple a mi hermana un viaje A los 15 años A él le pagaban en Roma Siempre un viaje Porque él tenía que ir a unas conferencias Y cuando mi hermana estaba chica Le dijo, si te portas bien a los 15 años Te llevo a Europa, imagínense no, pues mi hermana, feliz, llegó a los 15 años, se la llevó a Europa y ¿qué creen que pensaba yo? Sigo yo, ¿no? Voy yo. Él me dijo a mí, Laura, si te portas bien, si le echas ganas, a los 15 años te llevo a ti. No, pues yo mira, buenas calificaciones, niña becada, no, 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 o sea, yo me portaba bien. Llego a los 14 años y yo todavía con la idea de que ya vienen los 15, ya vienen los 15 y me sienta mi mamá, me dice, hija, te quiero decir una cosa las cosas ya con el padre no andan muy bien, resulta que él trae otras ideas porque se quiere como independizar ya de nosotros, porque quiere fundar comunidades religiosas, quiere hacer otros proyectos, entonces esta parte de la familia como que ya le viene pesando. Y yo, no mamá, tantos años con él, ¿cómo va a dejar a su familia? Yo decía, es como si un papá se va de la casa, no, No, yo él no. Y yo estaba, porque yo era muy afín a él, yo fui la que más cariño le tomé. Yo de repente le decía que si podía ir por mí a la escuela y él iba por mí a la escuela. O sea, él de tío tomó esa responsabilidad de, bueno, tengo gente a mi cargo, tengo niños a mi cargo. Y yo, no mamá, tú estás mal. Y hasta la peleaba. Ay mamá, ¿cómo puedes decir eso de él? Y ay mamá, ¿cómo puedes? Llegan los 15 años, me dice Laura, te toca ir a ese viaje, me voy al viaje con él. Pero imagínense cómo fue ese viaje o de qué me di cuenta que yo una semana no salí del hotel en el que estábamos. 15 años estando yo viajando por Europa. ¿Por qué? Porque en los primeros días yo me di cuenta de esto que decía mi mamá. Ya él me dijo que se quería desafanar, de, o sea, quitar un poco de la familia, que se quería independizar, que necesitaba ya hacer otras cosas, que ya no iba a estar con nosotros. Y entonces yo me preocupé, les digo que yo era muy aprensiva. ¿Qué vamos a hacer? La principal fuente económica viene de él. El principal ingreso no lo da él. ¿Qué va a pasar? Bueno, Regresamos de ese viaje y efectivamente se alejó completamente y entonces yo empiezo a ver en mis papás muchos cambios. ¿Qué cambios? Primero emocion emocionales de actitud, de, de sentir que todo estaba bien, de repente pues ya empezó a bajar el ánimo de, híjole, pues ya no somos capaces de mantener la familia, a lo mejor ya no vamos a poder emprender. Y empezaron frases, ya ahora sí creencias limitantes, no me las inculcaron de niña pero sí salieron después. Pues es la vida que nos tocó vivir. Y nosotros en la casa, bueno, pero pues así nos vamos a quedar o qué hacemos. Dios proveerá, es cierto eso, yo siempre lo he creído, pero uno se tiene que mover, ¿sí o no? Pues mis papás empezaron a dejarse de mover. Y entonces, ¿qué pasa? Que mi hermana y yo tomamos más responsabilidades. Empezamos a trabajar para mantener un poco más la casa, para apoyar en el ingreso, y yo cada día me sentía como más estresada porque dependía de mí que en mi casa pudiéramos pagar de repente la luz, el gasto, el agua, lo que fuera. Hasta ahí la verdad es que yo podría decirles que empecé yo a entender cómo era la realidad de la vida, ¿no? a veces estás bien, a veces medio bien y de repente estás muy mal, porque ya no había vacaciones, ya no había salidas, ya todo se volcó en buscar dónde vender los artículos religiosos que nos habían quedado, qué otro padre acepta que le apoyemos, porque ellos era la dinámica a la que se habían acostumbrado. Mi papá ya no se sentía capaz de emprender. Mi papá pensaba que si ya lo había en un momento dado dejado es porque ya, o sea, él le había tocado cambiar de vida. Y eso empezó como a mermar un poco el, como el, el tema del, del ambiente familiar. Nos estresábamos muy fácil, andábamos, mi mamá todo el tiempo andaba angustiada, se empezó a enfermar muy fácil y bueno, la cosa empezó así de, de difícil. Pasa después, por ahí de los 17 años, ya un año como después de esa crisis, yo empiezo con la idea de quiero estudiar en una universidad y quiero estudiar en tal universidad. Y yo tenía muy clara la universidad en la que, en la que quería estar. Pero fíjense, yo no quería nada. Yo elegí la segunda universidad más cara de Guadalajara. Nada, un no, no, detallito. Mi mamá me decía, tienes la capacidad de estudiar donde tú quieras, pero yo no te puedo ayudar económicamente, sino con a lo mejor un poquito. Pero yo sabía que en las universidades uno puede pedir beca, ¿no? Yo decía, mamá, yo tengo la capacidad de estudiar, me, me mato estudiando, pero yo ya sé que, qué universidad quiero. Y ahí es donde yo empecé a ser muy determinante con mis objetivos y con mis sueños. Yo empecé y le dije a mi mamá, yo sé que puedo y yo me voy a enfocar. En eso mi mamá me dice, ¿qué creen? Tenemos una oportunidad de vender todo lo que nos quedaba de los artículos religiosos con ese sacerdote en Estados Unidos, con un sacerdote conocido, o otro sacerdote allá. Vamos a vender todo lo que nos quedó. No, mi papá emocionado, le hizo cajas, invirtieron en mercancía, las mandó, o sea, feliz Nos habla mi mamá la semana y nos dice, vendí todo, 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 vamos a salir de deudas Voy a poder ayudarte con la universidad, vamos a poder pagar esto Bueno, mi mamá estaba, pero que lloraba de felicidad Y para nosotros fue <ríe> fin de una crisis complicada Porque a mí me tocaba estar pagando cosas y decía, por fin, la cosa va a cambiar ¿Qué pasa? Que a los dos días, ya cuando ella iba de regreso, nos habla de ti Juan y nos dice, siéntense, estén tranquilos, pero me acaban de robar todo. Imagínense cómo fue ese momento familiar, porque mi papá se quedó, yo me acuerdo que estaba en el teléfono y todos ahí esperando y, siéntense, todo está bien, pero a tu mamá le acaban de robar todo. Yo me quedé pensando y dije, híjole, o sea, mis papás siempre decían Dios te aprieta pero no ahorca y yo creo que pues, obviamente es verdad pero me quedé pensando y dije qué difícil debe ser ahorita para mi madre venir sola en camión de Tijuana porque en ese tiempo eran dos días o no sé cuánto para eh, los viajes pues que eh, para llegar al lugar con esa emoción, con ese susto con esa preocupación de voy a llegar sin nada y aparte con más deudas porque invirtieron en mercancía ¿no? llega mi mamá mi ejemplo de guerrera, de postura, de lucha, de fortaleza, yo me la imaginaba llorando, casi desmayada, no de la preocupación, tranquila. Llega y se sienta con nosotros y nos dice, así son las cosas, algo tenemos que aprender de esto, por algo. Eh, Dios nunca nos ha dejado solos, entonces pues vamos a seguir adelante. Pero me acuerdo que me sentó y me dijo... El plan que teníamos de apoyarte con tus estudios, pues no va a poder ser, porque al contrario, ahora tenemos que ver qué hacer. Mis papás me dijeron, si tú quieres entrar ahí, lucha por eso. Busca oportunidades, busca beca. Nada más que ahorita nosotros no te podemos apoyar. Fue un momento complicado porque yo decía, lucho por lo que quiero o mejor me salgo y me pongo a trabajar para ayudar a mis papás. ¿No? Pero yo dije, bueno, lucho por lo que quiero y me pongo a trabajar. ¿No? Las dos se pueden. Y entonces hice trámites para, para esa universidad Yo desde chiquita quería ser maestra ¿Quién, sabe? ¿Quién desde chiquito soñaba con ser algo Estudiar algo y lo logró? Lo Hizo lo que quería ¿No? ¿Los demás cambiamos de profesión? Yo cambié de profesión Desde chica todo siempre Quiero ser maestra, quiero ser maestra, quiero ser educadora Educadora, educadora Quinto semestre de la prepa, educadora Sexto semestre, recursos humanos Me cambió ¿Por qué? Porque cuando yo estaba en la prepa resulta que lleve una materia que tenía que ver con labor social. ¿A quién de aquí le gusta llevar, ayudar a la gente? ¿A todos? La mayoría, ¿no? Pues yo empecé así. Si quieres la camión la que sigue. Eh, yo hice conexión con una materia donde tenía que salir a la calle y hacer labor en casas, hogares, orfanatos, asilos, ahí con los ancianitos. Y a mí me encantó esa parte. Yo dije, yo quiero hacer apostolado. A mí me gusta no tener que eh, trabajar y recibir dinero cuando ayudo a gente, sino que sentir esa satisfacción aquí en mi corazón de qué bonito dedicar un poquito de tiempo, un poquito de, su, de mi vida ¿no? y que la gente esté contenta, que la gente disfrute. Y descubrí y ahí hice mi primer conexión con mi propósito de vida. Dije, eso es algo que siempre quiero en mi vida. Y entonces me metí a un grupo de jóvenes salesianos. ¿Ustedes se ubican acá los salesianos? Bueno, pues yo soy fan, ah, sigo fielmente a San Juan Bosco, eh, vivo esa filosofía de, de la santidad a través de la alegría. Y entonces yo dije, quiero que eso rija mi vida. Y me voy a enfocar a ser apostolado, trabajar por los jóvenes y todo. ¿no? Entonces, cuando estaba yo en esa parte, hago trámites para dos universidades en Guadalajara. Una era pública, donde no tenía yo que pagar nada, y la otra era la que yo quería. Y entonces, ahí fue donde yo empecé a pedirle a Dios y a encomendar todos mis actos, mis decisiones, todo lo que pase, le dije, Dios mío, voy a hacer trámite, le voy a echar ganas al examen, voy a esforzarme. Si saco beca en esta universidad, yo voy a entender que tú me estás dando la oportunidad de yo estudiar ahí. Y si no, voy a hacer trámites a la pública al mismo tiempo y si salgo allá, voy a entender que tú me estás diciendo que me vaya en la pública. ¿no? Yo estaba muy serena y muy consciente. Cuando me llegan los resultados, ¿qué creen? Me aceptaron en la pública y me dieron beca en la privada. Pero como ya me habían dado beca en la privada, ¿qué creen que dije? La privada, ¿no? La privada. Mi primera beca fue del 70% a fondo perdido, o sea, yo no tenía yo no debía nada, no tenía nada a crédito ni mucho menos. O sea, yo iba a estudiar y pagar solo el 30. Pero siendo la universidad la segunda más cara de Guadalajara y de México también, pues ese 30% era elevado. ¿Qué hice? Me metí a trabajar. En la, en la universidad yo tenía dos trabajos. Todos los días entraba, a la, eh, salía de mi casa a cinco de la mañana, mi papá me ayudaba a dejarme en el camión porque era muy temprano, en el autobús. Y después salía como a las 10 de la noche de mi última clase y después de mis trabajos y llegaba a mi casa a las once de la noche. Todos los días, casi por cinco años. ¿Ustedes creen que me pesó? ¿No? ¿Que me quejé? No porque estaba cumpliendo un sueño porque era mi sueño, porque yo había decidido estudiar en esa universidad, porque yo estaba emocionada, porque era parte de mi meta de vida. Yo nunca me quejé de eso. Mis hermanos me decían, estás loca, cambia de universidad, qué necesidad, te estás matando, trabajas los fines de semana, en las vacaciones yo me iba a mostradores a vender, a hacer cosas. Pero yo estaba cumpliendo una de mis metas y de mis sueños. Y cuando tú tienes algo tan arraigado y lo tienes tan claro, haces lo que sea para lograrlo y no te quejas. Y entonces pasó... Que justo cumplí uno de los retos más importantes y los sueños más importantes de mi vida. Graduarme de la segunda universidad más cara de Guadalajara. Pero, ¿qué creen? No todo fue fácil, ¿no? Yo entro súper emocionada y pasé por dos momentos muy fuertes en la universidad. Donde, pues sí, mi fe, mis ganas y todo tuvieron mucho que ver. Resulta que en quinto semestre me hablan de la tesorería. ¿Aquí le llaman tesorería? ¿Caja? Bueno... Yo me la vivía haciendo acuerdos, para pagar después, para pagar en abonos, para abonar mucho, para todo, todo, todo. Y en una vez llego y me dicen, Laura, tus acuerdos ya se vencieron. Y entonces, si no pagas hoy, te sales de la universidad. Y yo me acuerdo que me quedé pensando y dije, a ver, ¿qué hago? Mis papás no les puedo pedir porque no tienen. Mis hermanos menos, apenas nos están empezando a trabajar, tampoco. Pedir prestado y terminar endeudada, ay, como que esa nunca fue mi idea. En mi corazón decía Laura, no te endeudes. Siendo tú la que, la que da dinero a tu casa, si algo pasa, una emergencia o algo, imagínate tú con deuda. No, 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 yo dije, mira, Dios mío, hoy voy a tratar de conseguir el dinero. Si hoy lo consigo, es una señal de que tú quieres que siga estudiando. Yo le decía muy clara, ¿eh? Si tú lo, si me ayudas a conseguirlo, es señal de que lo tengo, o sea, que tengo que estudiar. Ahí. Y si no, yo lo voy a entender, y esta, esta universidad ya me dio lo que tenía que darme en cinco eh, semestres. Pasa que salgo de la, de la tesorería, camino por el pasillo, me encuentro en la capillita o en la iglesia que teníamos ahí en la universidad y me meto y empiezo a llorar, y llorar, llore, porque de alguna manera yo sentía que el sueño de mi vida pues estaba yendo. ¿no? Y le vuelvo a pedir a Dios. Dame la tranquilidad, dame la fortaleza, que si esto no es para mí, pues no me duela tanto, ¿no? Si me tengo que salir. Saliendo de ahí, miren, tres pasos di y me topo con uno de mis compañeros de la universidad. Compañero, no era mi amigo en ese momento, él era de las personas más posición económicas ahí en la universidad y en Guadalajara. Su papá es un empresario muy reconocido allá. Y me dice, Laura, ¿te pasa algo? Y yo, no, 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 todo bien, tranquila, ya ves que uno así es de repente. Laura, ¿tú tienes algo? Y yo, no. Es que a mí me da mucha emoción cuando entro ahí al, al, al templo, a la capilla. Yo he sido una persona que, si le soy sincera, me cuesta mucho compartir como lo que me pasa porque siento que es algo mío y que yo lo tengo que resolver. No soy de las que ando así como, ay, es que me pasó esto, alguien ayúdeme. Jamás. Y más porque para mí eso representaba darles preocupaciones a mis papás. Y decía, eso yo no lo puedo permitir. Yo estoy aquí para sumarles, para motivarlos, para impulsarlos, más de que cargarles la mano. Entonces... Él, fíjense cómo es la respuesta de Dios en mi vida tan clara, que se me queda viendo, me agarra de la mano, va a la tesorería y paga toda la deuda que yo tenía. Era, era no o no una señal. Y aparte me dice, Laura, ahorita tú no me debes nada. Sales de la carrera, te metes a trabajar y cuando juntes dinero me pagas la deuda. Ahorita no. Y yo me quedé pensando y dije, ¿cómo sabías? Como diciendo, yo percibí algo en ti, yo lo hice. En la foto que está aquí, a lo mejor no se ve, bueno, son todos mis compañeros de generación, por ahí no se va a ver. Pero bueno, ahí fue una de las manifestaciones más claras de que cuando uno tiene fe y lo dejas en manos de Dios, la respuesta es clara. Pasó. Gracias. Gracias. Obviamente, muy emocionada yo, Empiezo a, perdón, era para despertar. Obviamente muy emocionada, yo dije, ya, o sea, la carrera es mía, ¿no? Ya está listo todo, empiezo, sigo trabajando, sigo estudiando. A séptimo semestre, octavo más o menos, tuve una materia que es la que la verdad más me costó trabajo, se llamaba macroeconomía. La oferta y la demanda nunca fue lo mío. Entonces, el primer mes, el primer parcial, me fue muy mal de calificación, segundo parcial, medio mal y dije no. Porque en México me imagino que aquí es igual, si tú tienes una beca y repruebas una materia, pierdes la beca. ¿no? Allá, si además yo reprobaba y me iba algún extraordinario, me sacaban de la carrera. Porque es una universidad con un nivel académico tan alto que te pone reglas muy claras y miras, tienes que ser apto para estar aquí. Y entonces, la verdad es que a mí nunca me fue mal en calificaciones. No, no era de estudiar tanto, pero sí era dedicada. Sabía mi responsabilidad y trataba de cumplir con eso. Y entonces yo me le pegué mucho al profesor y le decía, profesor, yo no puedo reprobar macroeconomía porque en mi séptimo semestre ni modo de irme extraordinario, ni modo de reprobar tanto que he hecho, ¿no? Para que ahí me falle. Y me dijo, tú no te preocupes. Los últimos tres meses que quedan de clases, vente los dos días miércoles y jueves, no sé, y en la hora de la comida, de mi comida, tú Tú llegas y yo te voy a asesorar. Así estuve tres meses. Salía yo de un trabajo a las 3 de la tarde, llegaba a la universidad tres y media, de tres y media a cuatro él me asesoraba y a las cuatro empezaba mis clases para salir nueve y media. Era el ritmo, tres meses. El último parcial, diez limpio. ¿Ah, no? Cuando uno se enfoca, cuando uno pide ayuda, yo dije, la macroeconomía me está gustando, ¿no? Pero, ¿Qué pasa? Como ya tuve buenos resultados, varios compañeros de la escuela me pidieron asesoría. ¿no? Ya hasta ayudaba a clases. Y entonces empecé a ayudar a una compañera. Llega el momento del examen final, en, también ahí mismo en, en México, en la universidad. Si de alguna manera tú reprobabas un examen final, automático era extraordinario. O si eh, no lo presentabas, automático era extraordinario. También, ¿no? entonces lo que fuera. Entonces me voy con ella y me dice Laura quédate a dormir en mi casa por favor, quédate a dormir, estudia conmigo, mañana yo te hago de desayunar, te llevo al colegio, todo, a la escuela, a la universidad y yo perfecto. Me voy, así lo hice, me voy, la ayudo, empiezo a, a estudiar con ella, ya ella era experta en macroeconomía también, nos levantamos al siguiente día, me da de desayunar, llegamos a la universidad, llegamos así, vamos entrando a la puerta y que nos cierran la puerta. Y yo dije no, se, se, se equivocó. Pues le toqué. Profe, pues ya llegamos. Ve su reloj y dice, son las nueve con diez segundos. El examen era las nueve. Y yo, pero 10 segundos, profe, mi reloj dice 9 No, no nos abrió la puerta. Y entonces, cuando hace eso, yo me retiro un poco y empecé a respirar y empecé a moverme mucho y empecé a caminar y dije, es que no presentar examen final es un extra automático. Y ese extra me manda a quitarme la beca y si por ende me quitan la beca... Me salgo de la universidad y empecé a respirar y entonces otra vez volvió la paz en, mí, en la paz en mí porque dije, a ver, Dios mío, esta es otra prueba más. Ayúdame con esto. Si sí, esto es lo que tú quieres, o sea, yo voy a hablar con el profesor, le voy a tratar de hacer ver que está mal, a, que la regó, pero y si no, voy a entender que entonces hasta séptimo de semestre me dejaste llegar. ¿no? Yo muy tranquila y muy positiva. Y entonces pasa que mi amiga llorando, así es que no puede ser, Laura, no, es que no, tú te vas a salir de la universidad. y Sale el profesor y no me volteé a ver, se va a su oficina y yo, ay, pues ahora toca ir detrás de él, ¿no? Ahí vamos, nos sentamos y yo viéndolo porque él sabía mi situación, era lo grave. Yo me había dedicado tres meses a estudiar con él, él sabía que sí, él me mandaba extra, perdía la beca, él sabía todo de mí. Y yo decía, ¿por qué lo hizo? Se siente y me dice, ¿qué me tienen que decir, no? Y yo, que usted cerró antes, ¿no? Yo bien enojada. Usted no cerró la puerta en el horario, usted cerró antes. Y ya, no, yo cerré despuesito de las nueve. Y bueno. Y mi amiga, profesor, por favor, repruébeme a mí tres veces si quiere. Yo le hago cinco exámenes, a ella no, ¿no? Se sentía responsable. Y me dice el profesor, Laura, ¿y no me vas a rogar? Y yo, ¿cómo le rogar? O sea, no, porque yo estoy segura que llegué a tiempo. Y entonces él se me quedaba viendo, eran de esos profesores un poco, allá les decimos alzados, o sea, como que sienten que son los únicos, y esperaba que le rogara No le rogué. Lo único que él me dijo es, mira Laura, yo te voy a calcular tu promedio de tus tres parciales. Si la suma de todo y la división sale seis, te pongo eso en tu examen y tú pasas mínimo de panzazo, así le decimos en México, así por la bordita, no eh, raspado, allá es panzazo, así, raspado. El, el año, el, el semestre, ¿no? Y yo empecé a sudar. Mi primer parcial había tenido cuatro. <risa> ya no sabía si quería o no saber. Saca todo, calcula todo, saca el promedio y cuánto creen que salió. Okay. Seis, exacto. Y entonces yo volteé hacia arriba, respiré hondo y dije, okay seguimos aquí. <risa> Y entonces pude concluir la universidad. ¿no? Yo creo que el logro más importante que, han, que he tenido yo en mi vida y aparte por lo que me implicó. Pero yo creo que también para mis papás ha sido esto, porque tanto fueron espectadores, pero fueron los que estuvieron detrás impulsando. Si bien económicamente no me pudieron ayudar, yo sé que sin ellos yo no lo hubiera hecho. Entonces a, él, a ellos y a Dios le doy gracias por esto. ¿Qué pasó entonces después? Que eh, Bueno, a mí en séptimo, justo séptimo semestre de la carrera, resulta que me gano una beca en una incubadora de empresas. Dijimos que aquí todos hemos tenido ganas de emprender negocio en algún momento de nuestra vida, ¿cierto? Sí. Querer ser empresarios, querer tener algo propio, pues bueno, así empecé yo. Yo desde chiquitas quiero ser empresaria, quiero poner mi propio negocio, quiero hacer algo para mí. Y en séptimo semestre me dijeron, Laura, si haces un proyecto, así pero bien hecho, todo el plan de negocios, plan de todo, 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 eh, te puedes ganar una beca en una incubadora. Entonces, imagínense, Laura, no hombre ideas, ideas, ideas. Hice un proyecto donde toda mi familia estaba involucrada, todos iban a tener trabajo, mis papás iban a administrar, mi mamá iba a recibir, mi hermana iba a dar consulta, ella es nutricionista, yo iba a dirigir. No, 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 el plan familiar y negocio familiar más que he hecho. No. En ese me gané la beca en la incubadora después de presentar mi proyecto, y en esa incubadora me asesoraron. Tenía todo listo para emprender, pero ¿qué les dije en la plática pasada? ¿Qué me faltó? El dinero, nada más. Pero ahí yo tenía el proyecto. A mí me decían, Laura, si no emprendes ahorita, no te preocupes, puedes emprender después. O sea, ya tienes el proyecto, ya tienes el estudio, ya tienes todo. Una de las cosas que a mí me hacían como tener un poco de miedo es que todos mis profesores de emprendurismo, tuve tres profesores de emprendurismo, todos me dijeron, un emprendedor apasionado tiene que estar dispuesto a perder. Y yo estoy segura que se referían a los negocios tradicionales. Porque yo llevo cuatro años y medio donde emprendí un negocio colaborativo y la verdad, si le soy sincera, yo nunca he perdido. ¿no? Pero en ese momento cuando me lo dijeron yo decía, oye, emprendo, no emprendo, ahorro, no ahorro, hago, no hago, y eso marcó mucho como la etapa de, de, de querer empezar o no. Pero justo en ese momento que yo estaba con mi idea de emprender, mi aire de poner negocio, esta señorita que está aquí, que ven en la fotografía, que se llama Diana García, fue una amiga que fue mi compañera en la secundaria y además fue mi compañera en la universidad, estudiamos la misma carrera, estudiamos en el mismo salón, tuvimos todo lo mismo. Ella llegó muy emocionada y me dijo, «Laura, acabo de encontrar un negociazo». Y yo, «De verdad, nos va a sacar de ser becambres». En México ah, le decimos becambres, ¿verdad? Los que somos becarios y no tenemos ni para comer porque tu beca se pasa directamente a la escuela, no recibes tu dinero. ...de ahí vamos a poder andar en los autobús... ...bueno, éramos compañeras de, de autobús ella y yo... ...entonces, cuando ella me platicó y la vi tan emocionada... ...dije, tú cuéntame, lo que sé es bueno... ...yo ya tenía dos trabajos, cuidaba niños, daba clases... ...era niñero, o sea, yo hacía de todo lo que se podía... ...porque yo tenía que aportar a mi casa dinero... ...y me dice... Se, me, ...me explicó y cuando a mí me empieza a explicar... ...a mí se me empezó a hacer así como un nudo en la garganta... ...y dije, ay Diana, ya te encharcaron en esos negocios... ¿no? ...en la mente, en la mente, yo no era tan expresiva... ¿Por qué? Porque uno tiene paradigmas y yo creo que tanto aquí como en México los paradigmas esos nos hacen de verdad eh, aterrarnos y no querer tomar decisiones y mucho tuvo que ver que mi mamá toda la vida se había dedicado a, a, se había dedicado a las ventas de productos y ella nunca se hizo millonaria de eso, ¿no? al contrario, deudas, stock, producto, entonces yo tenía una mala idea de esos negocios y cuando ella me platica, ella no me platica lo que es. Como ella iba empezando, ella se le ocurrió decirme, vente, esta es una empresa, mira, hay estos productos bien padres, y yo, no, para eso no estudié, para eso no voy a ser licenciada, para eso no gasté tanto y casi me salgo de la carrera, o sea, no. Y entonces le dije, bueno, te ayudo, ¿no? Y entonces me inscribió y dije, consumo un poquito, a ver qué tal, a ver qué tan bueno, y así, ¿no? Yo, ligerita como para no decirle que no, pero tampoco hacer nada, ¿no? ¿Les ha pasado que alguien de repente les dice que no y no hace nada? ¿Que le dice que sí, y no hace nada? Ay, bueno, yo fui de esas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué paradigmas tenía yo? Bueno, que ese tipo de negocios eran fraudes, que la gente no ganaba, que solo ganaba quien invitaba, y bueno, eran muchas ideas que yo tuve que romper. Pero pasa que después, ya cuando yo empiezo a trabajar y me doy cuenta de la tristeza de los empleos, de la tristeza que yo vivía en mi empresa, porque era una empleada de confianza, pero imagínense tan de confianza que me sacrificaban el sueldo. Tanta confianza me tenían que a mí no me lo subían. Contrataban gente nueva, sueldazos. Contrataban gente nueva y sin experiencia, sueldazos. Y Laura, Laura, espérate, ya viene el siguiente año. ¿Les ha pasado? Bueno, cuando yo entré en esa crisis, que fue cuatro años después de haber salido de mi carrera, yo sí dije, a ver, esto no es normal. No puede ser que tengamos solo los seres humanos dos op op opciones y que las dos sean complicadas. Tanto ser empleado como emprender. Y en eso, les digo, cuando uno está abierto a recibir o abierto a escuchar oportunidades... Veo que mi amiga, la que les, eh, les muestro en la fotografía, iba va, llegando de un viaje que se había ganado eh, a Suecia. En su vida ella había viajado. Entonces yo cuando la veo llegar de un viaje y aparte cargando así un cheque que decía cuatro mil dólares, dije, ¡Ah! Y abajo decía Oriflame. Y yo, ¡ay, claro que no! Ella es súper tímida, ¿cómo va a andar vendiendo y haciendo esas cosas? Yo creo que no. Pero, que creen la curiosidad? La cité. Y le dije, te invito a un café. Y le dije, amiga, si tú me dices que yo tengo que vender, vendón que no me guste. Lo que es la necesidad. ¿Por qué? Porque yo en ese momento estaba viendo a alguien que tenía un estilo y una calidad de vida que yo necesitaba. Sus papás estaban haciendo este proyecto con ellas, ella estaba contenta, ella estaba feliz, ella tenía tiempo libre... Y aparte, se había comprado su primer carro, cosa que siendo gerente yo en una empresa no había podido hacer y mis papás seguían igual de angustiados, igual de preocupados. Yo con cada día más responsabilidades, yo le dije, yo quiero hacer lo que tú haces porque mínimo veo que te está dando resultado y quiero la vida que tú estás llevando. No por envidia, porque quiero libertad, quiero calidad. ¿Alguien tiene ganas de tener eso? Libertad, calidad de vida, libertad financiera. ¿Sí? Bueno... Coinciden conmigo entonces, coinciden conmigo entonces. ¿Qué pasa entonces? Si quieren avanzamos ahí la, la, la diapositiva para explicarles. Ya que evalúo las dos partes, se sienta y me dice, Laura, ¿es en serio que piensas eso? Sí, no, es que está, está, estás muy mal. En cuatro años nunca te quedó claro lo que yo hago. Esto no se trata de ventas, esto no es de eso, esto se trata de ayudar. Cuando a mí me dijo, se trata de ayudar... Sin pensarlo mucho, le dije, yo quiero hacer eso. ¿A quién de aquí le gusta ayudar? ¿Y si se trata de ayudar a la familia? Mucho más. Cuando a mí me dijo, se trata de ayudar, le dije, yo quiero y quiero ayudar a mis papás. ¿Qué tengo que hacer? Y así fue como inició mi emprendimiento. Con este tipo de negocio, un emprendimiento colaborativo. Porque yo hice clic con algo que ya había detectado que era parte de mi propósito de vida. El servicio, el ayudar, el hacer algo por la gente, el dejar huella. Y entonces... Después de buscar esa alternativa, les digo a mis amigos, quiero hacer esto y lo quiero hacer ya. Yo en ese tiempo no entendía bien qué se tenía que hacer, ¿verdad? Ellos me dijeron tres cosas claves. Mira, Laura, para lograr cualquier cosa en la vida, tú necesitas tener una meta clara, ponerle fecha y comprometerte con acciones claras. Esas son las tres bases. Tú puedes hacer, 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 y si no tienes claro el enfoque, es como le decimos en México, tirar patadas de ahogado, o sea, nunca vas a lograrlo. Si no le pones una fecha, te va a pasar la vida y nunca vas a lograr ese objetivo. Y esa fue la, primer, la primera parte que ellos me dijeron. Entonces, ellos dos... No sé, ¿de aquí alguien ubica a Diana García? ¿La han visto? Algunos que saben que es una empresaria exitosa. Cuando yo platiqué con ella, ella tenía 25 años y se estaba jubilando de este emprendimiento. ¿Quién de aquí tiene menos de 25 años? ¿Y le gustaría jubilarse a los 25? Casual. ¿A los 30? ¿A los 50? ¿A la edad que sea? Porque si no has tenido esa oportunidad... Ahorita es la oportunidad, todavía se puede. Cuando ella me dijo eso, dije, le entro y le entro con ganas. En México yo no tengo esta alternativa ya, y entonces encontré algo que me la puede dar porque estaba viendo un ejemplo de que esto se podía lograr. ¿Qué pasa? Que llego un día con ella y le digo, ya renuncié a mi trabajo. ¿Qué creen que pasa? Se asustó. Laura, pero estos negocios no son de la noche a la mañana, no son mágicos. Tú tienes que construir, es un proceso y yo, ¡Ay! híjole, pues ya renuncié. <risa> Ahora Y yo sí le dije a mi amiga, a ver, ¿cómo le haces? <risa> yo tengo, yo renuncié por ti, tú me vas a ayudar. Recuerdo que le dije, no me importa dedicarle ocho o diez horas, no me importa. El chiste es que esto es diferente. Yo te veo libre y yo quiero en un momento de mi vida, tres, cuatro años, ser libre como tú. Tú lo has logrado en ese tiempo. Ella le dedicaba solo dos horas al día y en cuatro años se jubiló. Yo le dije, que no le pueda yo dedicar ocho y en dos años me jubilo, ¿no? Esa era mi visión. Pasa que... Fíjense la fuerza de cuando uno le pide a Dios a la vida, al universo, las cosas y la fe, que las cosas se cumplen. Salgo y cuando ella me dijo eso le dije, Dios mío, la regué. Ahora ayúdame a encontrar trabajo. <risa> es en lo que construyo mi negocio. Quiero encontrar un trabajo y yo le dije cómo lo quería. Le dije, ay, ya no quiero trabajar los sábados. Todavía me puse mis moños, decimos allá. Ayúdame a que mejor sea un colegio. Porque en un colegio uno tiene buenas prestaciones, tiene vacaciones y aparte uno tiene más eh, descanso en las tardes. Pues, ¿qué creen que pasó? A los tres días de yo ya haber renunciado, encontré un trabajo en un colegio sin trabajar los sábados, con prestaciones altas, solamente por haberme enfocado en lo que quería y habérselo pedido a Dios. La, la, lo magnífico y lo poderoso de pedir y de confiar. Entonces, llegó con ella y le digo, amiga, no te preocupes ya, ya está, ya tengo trabajo, ya no me voy a quedar sin dinero, ahora ayúdame a construir eso. Y en el trabajo me dicen, Laura, como eres soltera, yo creo que han de haber pensado que yo no tenía nada que hacer. Te vamos a pedir que nos apoyes en dos puestos, vas a trabajar de 8 a 7 de la noche todos los días. Y yo, como no sabía decir que no, dije, bueno, sí. Pero yo ya me había decidido, y aquí la importancia de tomar decisiones. Yo ya había decidido que iba a iniciar e iba a calar este modelo de negocio. Yo no sabía si me iba a funcionar o no. Yo lo iba a intentar. Porque no quería que nadie me platicara ni seguir viendo otras personas lograrlo y yo decir, uy, a ver si me hubiera funcionado. Yo quería poder hacerlo y por mí misma comprobar las cosas. Y me puse metas. Y me puse metas. Dije, en seis meses este negocio, si es bueno, me va tiene que dar para sacar un carro de agencia. Yo no tenía carro. Y si es bueno, me va a dar. Yo todavía me puse carro de agencia, o sea, carro nuevo. Pero mi segundo motor ha sido el más importante y el que más agradezco eran mis papás. Yo dije, si yo logro esa meta, mi enfoque va a estar en mi familia, porque yo quiero que mis papás sean independientes, porque quiero que vuelvan a sonreír, porque quiero que se dejen de preocupar, porque lo quiero ver, los quiero ver bien. ¿no? Y entonces, a los seis meses de yo estar trabajando, como yo me puse seis meses y me puse fechas constantes, yo, fechas eh, más bien compromisos y acciones específicas, tres o dos días a la semana yo le dedicaba un tiempo en la tarde a ese negocio, saliendo a las siete de mi chamba, de mi trabajo, por seis meses. A los seis meses yo estaba generando lo de mi trabajo tradicional, que es lo que gana ahorita un 21%. Yo ya era 21% en seis meses. Solamente por haber sido constante, por haber tenido una meta clara y por haberle puesto fecha. Claro que cuando lo logré, a los dos meses, ¿qué creen que pasó? Saqué carro, porque esa era mi primer meta. Pero después me enfoqué a mi familia. Y después de eso, a los cinco meses, ¿qué creen? Mis papás ya eran 21% y se mantenían completamente de esta compañía. Eso no una bendición un tipo de negocio como este, que no me, no me tuvo que digamos poner de requisito invertir lo que yo en mi tiempo de todos modos no tenía, donde lo pude adaptar al tiempo que yo quería, donde me pude poner una meta y cumplir esas metas, o sea, para mí esto ha sido una bendición por la transformación y el beneficio que he visto en mi familia. Ellos siempre me decían, Laura, metas pequeñas para lograr cosas grandes, no te salgas sin un propósito diario, una meta diaria. Semanal, mensual Pero siempre cosas pequeñas Para que te puedan dar el resultado grande ¿Y qué paradigmas tuve también que romper? Pues bueno, los que ya les decía de los negocios De alguna manera tradicionales no, Empecé a vencer miedos Yo no sabía si iba a ser bueno o no Yo no sabía si iba a ser exitosa o no Yo solo dije, yo lo voy a intentar Porque yo no sé si soy capaz o no Gracias a Dios me he dado cuenta de toda la capacidad que tengo, que vean, este negocio me permite ahora estar aquí, lo que nunca me imaginé, parada hablando frente al público, cuando yo pensé que no era capaz. <risa> aprendí a confiar en mí, y eso es otra cosa importante, no dependen los resultados de otra persona más que de ti, y aprendí eso, eh, y bueno, también entendí que estos negocios son de dejarse ayudar, ¿no?, de dejarnos ayudar, de tener la humildad de que otras personas te guíen, que eres parte de un equipo. Esas han sido las cosas que tuve que, que cambiar y que romper. Y bueno, pasé... Bueno, los retos que tuve que tener, normales, aprender a ser constante. ¿A quién le cuesta trabajo ser constante de aquí? Pues creo que es un trabajo diario de todos los días de todas las personas. Yo aquí tuve que empezar a trabajar en eso, tener paciencia. Mis socios más complicados han sido mis papás. Son a los únicos que no les podía decir que les vaya bien. Los tenía que sentar, se enojaban, se frustraban, se desesperaban y yo otra vez ahí, ¿no? Eh, pues al rechazo, mucha gente no te cree, mucha gente tiene juicios, mucha gente te critica. Yo eso lo entendí, dije, a mí no me va a importar. Yo ofrezco oportunidades y yo estoy tomando una oportunidad. Hay gente que se la quiere perder, que prefiere seguir quejándose, que prefiere tener excusas. Yo voy a ser de las que actúan. Y así lo vi. Otra cosa es, bueno, también tuve que dejar al lado, al lado el qué dirán. Claro que cuando sales de la universidad, ¿qué te dicen tus compañeros? ¿estudiaste tanto para dedicarte a eso? A mí no me importó. Les aseguro que soy de las que económicamente mejor me va que a ellos y eso que tienen empresas y no me fijo mucho por el dinero, pero ellos critican el ingreso, ellos piensan que es un negocito donde hay uno gana para los chicles o algo, pues no, no, es cosas muy diferentes. Y una cosa importante es que tuve que aprender a ser disciplinada, requisito indispensable para lograr cualquier cosa, la disciplina. No puedes pretender aprender un idioma si no estudias y si no practicas, igual aprender a manejar, pues esto también. Fíjense que escuché una frase muy cierta, a nadie nos enseñan a ser nuestro propio jefe, ¿o sí? Pero a través de la disciplina y la educación es como tú lo logras, es como logras ser exitoso. Entonces, bueno, eso ha sido la parte importante. Tuve momentos difíciles en el emprendimiento, como todos, sí. El primero, imagínense que mi motor, mi motivación, mi inspiración de todos los días eran mis papás y a los cinco meses, a los tres meses me dicen ya no queremos hacer nada. Y yo, papá, ¿cómo? Si yo lo hago por ti. Ya cobraban, ya cobraban en el banco y así mi mamá llegó que porque igual salieron sus miedos, sus frustraciones, sus limitantes. Yo creo que ya no puedo, ya me cansé, me siento frustrada. Sentían que yo los presionaba mucho. Yo no sé, yo creo que sí. Yo... Yo soy media controladora, pero ellos de chiquita pues me dieron esas cosas, ¿no? O sea, no, no se creen, ya no me escudo de eso. Pero bueno, a los dos meses solitos volvieron. Pero claro que en el momento que quisieron abandonar para mí fue un golpe muy duro, porque si hay algo que te mueve, que te inspira, que te hace levantarte todos los días, así lo hago por mi familia y de repente te dicen gracias, no, fue complicado. Después una de mis líderes, la más fuerte, la más grande, llega y me dice, estoy dudando de seguir en esto y yo ¿qué? ¿No? Y no tanto que se fueran, o sea, que se fuera y perder algo, sino más bien por lo que también para ella representaba poner en pausa sus sueños, poner en pausa sus metas. Entonces sí han sido momentos difíciles, pero yo recuerdo más los momentos positivos. Y uno de los más positivos fue una conferencia que tuve con este señor, quien a Iván Vallejo. Es un ecuatoriano, alpinista. Es el, el de los ocho que han subido, eh, de las ocho personas que han subido el Monte Everest sin oxígeno. ¿Qué le aprendí a este señor? Él nos decía en su conferencia, yo entrené cuatro años, cuatro horas diarias para poder subir el Everest. Cuatro años, cuatro horas diarias, dieta alimenticia, ejercicio y todo. ¿Y saben cuánto tiempo pudo estar en la cima? 15 minutos. Y se tenía que bajar porque si no por la, la altura podía morir, se le acababa el oxígeno. Y yo me quedé pensando y dije, ay Dios mío, era el sueño de su vida. Y no le importó haberle dedicado cuatro años, cuatro horas diarias ¿Cuánto le dedican ustedes diario y de repente se rinden cuando están logrando algún sueño o quieren lograr alguna meta? Tres meses y no, ya, me cansé, ya no puedo. Un año y no, fue suficiente, esto no funcionó. Esa es la parte que a mí me quedó de él. Dije, si uno de verdad está apasionado, uno tiene que estar dispuesto a pagar el precio. El precio quizá va a ser alto, ¿no? porque vas a aprender en el proceso pero en lo que te conviertes, como decía el video, lo que llega una vez la recompensa, esa es la que va a valer la pena. A veces solo nos enfocamos en el proceso. Y nos dijo él una frase importante, los sueños son objetivos con fecha de entrega. Tienes un sueño, le tienes que poner un objetivo para lograrlo y la fecha, si no, no se va a dar. Y tan claro fue que desde esa vez yo todos, todos mis sueños les he puesto fecha y ¿qué creen? Gracias a Dios todos se han cumplido. Empiecen a hacerlo así, ¿ok? ¿Ok? Y bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, yo les decía que conecté con mi propósito de vida. Esta compañía me ha ayudado a que yo todos los días siga trascendiendo, siga ayudando y siga cumpliendo ese propósito que es parte del servicio. Yo tengo varias metas con esto y he logrado algunas otras, pero primero es la libertad. Yo siempre he soñado con ser libre, pero ser libre de hacer lo que yo quiero, de hacer lo que me gusta. Hay dos claves para tener éxito en la vida o decir que eres una persona exitosa. ¿Quién lo sabe? ¿Alguien lo sabe? ¿Nunca han escuchado eso? Son dos cosas. El éxito en la vida se basa en hacer lo que amas. Y lo segundo, ponerlo al servicio de los demás. Si ahora tú estás haciendo lo que te gusta, pero no está impactando en la vida de la gente, te está quedando algo pendiente y no vas a llegar al éxito que necesitas o que vas o que quieres. Y si es al revés, solo sirve, sirve, sirves, pero no hace lo que te gusta, estamos en las mismas. Tienes que encontrar tu propósito de vida. Gracias a la educación es que uno lo puede encontrar. Pero una vez que lo encuentras y lo haces por pasión, lo otro es ponerlo al servicio de la gente. Obviamente yo tengo varios sueños, aparte de este año ser libre financieramente y de tiempo. Eh, quiero trascender, tengo pensado el siguiente año fundar o poner alguna asociación civil, algo que me haga complementar y seguir haciendo esa labor de servicio. ¿no? Cada quien tiene a lo mejor diferentes sueños. Y bueno, ¿qué sueños me ha cumplido esta empresa? Nos vamos uno por uno y te voy diciendo, ah, tú me lo vas picando. Primero, la independencia económica de mis papás. Esa es la más grande, la mejor, porque mis papás son otros a raíz de que empezaron este negocio. De ser personas que se sentían inútiles, que no servían para nada, que ya no podían, que económicamente, que no estudiaron, ahora son unos empresarios. ¿no? Es más, traigo hasta la computadora prestada de mi mamá y ella no manejaba tecnología, no manejaba celular, no tenía WhatsApp, no tenía nada. Pero lo que, lo que ha significado esto para ellos ha sido un cambio, unas mejores personas, personas más seguras, más tranquilas, menos preocupadas, y esto de verdad es lo que más yo le puedo agradecer a esta compañía, este proyecto, este emprendimiento, ¿no? El ver a mis papás realizados. Otro, pues mi auto, me pude comprar ese carro que les decía, propio, lo pagué en dos años, no debo nada, todo con lo que me llegaba de esta, de esta empresa. Otro que pude cumplir, un viaje nacional. ¿Quién decía que le gustaba viajar? Bueno, a la mayoría, yo me fui gratis con mi hermana A un viaje ahí, a una playa cerca de Guadalajara Y desde que gané ese viaje Yo le dije a mi hermana, no quiero volver a viajar diferente Pues no es lo mismo Viajar gratis, todo incluido, todo pagado Hotel de lujo, cinco estrellas Pues oigan, ¿no? Cuando uno viaja, ¿cómo viaja? <risa> Limitado Ahí que te alcanza y, Híjole, te tienes que, salgo, no salgo Pago, no pago, ahí es todo pagado Otra cosa que pude cumplir fue un viaje internacional que me gané con la compañía, que fue un crucero al Mediterráneo. ¿Quién tiene ganas de conocer? Por allá, Turquía, Grecia, Roma. Bueno, pues yo tenía muchas ganas y me pude ganar ese viaje, pero me lo gané para dos. Esa vez me llevé a mi hermana, que aparece por ahí en la siguiente foto, y ha sido una de las experiencias más grandiosas, más magníficas que he podido pues, vivir, ¿no? compartir un viaje con mi hermana mayor otra cosa que nos ha pasado, que me ha pasado es que cumplí un sueño el año pasado y era un sueño que yo desde que estaba en la universidad decía, en la, en la preparatoria cuando yo cumpla 30 quiero conocer Perú, quiero estar en Machu Picchu quiero estar con las manos así, sentirme libre el año pasado cumplí 30 y ¿qué creen ahí está Machu Picchu, cumplí mi sueño de Machu Picchu gracias y bueno, equipo apoyando a lograr sueños, ¿no? No sé si por ahí ubican Priscila Rojo, es una participante de mi equipo, la adoro. No la conocía yo, la conocí gracias a este emprendimiento y ahora es como mi hermana. Es una pieza clave en mi familia. Ella le había prometido a su mamá antes de morir que en algún momento iba a estar con su papá en Roma, en la, ahí en el Vaticano, y ahí está la fotografía de ella en Roma porque también se pudo llevar a su papá para allá. Entonces, bueno, es otro sueño. Mi mejor amiga, que aparece en otra foto... Ella de toda la universidad, mi mejor amiga, la que más me criticó, la que más se quejó, la que decía, es que esa compañía te absorbe mucho tiempo. Y yo, calmada, ¿un día vas a entrar? ¿No? yo Muy segura. Pues un día entró después de siete años, me dijo, bueno, que los habían platicado, me dijo, amiga, estoy en crisis, ya no quiero estar tan angustiada, mi esposo se quedó sin trabajo, porque puede pasar o no. No más que pensamos que los trabajos son eternos y que la vida es eterna, perfecta, así como la tenemos. Y entonces ahora ya paga la escuela de sus hijos de este proyecto. Entonces, gracias a Dios me ha permitido ver logros de mis compañeros y de mis amigos. Y otras cosas personales que me ha permitido como pagarme yo un seguro de gastos médicos. Como por ejemplo también ser independiente, ya vivo sola, no poder pagar mis gastos personales. Me ha dado mucho desarrollo personal y yo digo que en este proyecto yo logré hacer una segunda carrera profesional. Todo lo que tú aprendes, todo lo que tú vives en este proceso, te permite tener, de verdad, conocimientos y experiencia donde la gente piensa que nada más uno está haciendo cosas y ganando dinero. No, también te educas y también creces. ¿Quién le gustaría tener una segunda o una primera carrera profesional? A todos. ¿Sumar una carrera a tu vida? Pues bueno, aquí tienes la oportunidad de hacerlo. Y pues bueno, ya para casi finalizar, estas son las personas que son parte de mi equipo, para que vean. Hay personas que han cobrado cheques en dólares, de mil dólares, de mil dólares, que han viajado. Una de las personas de mi equipo en marzo conoció a un destino de ahí de México, Oaxaca, que se lo ganó con la compañía, todo pagado. En junio, mi mejor amiga que les presenté, la de los niños y yo, nos vamos a acompañar a estos señorones y aquí a esta hermosa mujer, a Punta Cana, porque también nos lo ganamos. Y yo voy a lograr cumplir otro sueño con mi madre porque en agosto es su cumpleaños y bueno, yo me gané un viaje a Praga para dos personas y me la llevo. Entonces, esas son, yo siempre he dicho, yo siempre he dicho que son bendiciones y tú atraes las bendiciones si de verdad te enfocas y trabajas y esto es lo que me ha pasado a mí, lo que le ha pasado a mi familia y bueno, ya eh, hay algunas otras fotografías. Bueno, hay muchos hay muchas personas que están cumpliendo sueños, hay un diseñador gráfico que tiene 24 años que ahorita logró hacerse pagarse un viaje a Canadá solo porque tenía el sueño de conocer Canadá, entonces bueno, muchos sueños cumplidos. Y para finalizarles hago, bueno, énfasis en esta parte de la educación. La educación que, que te hace despertar, la verdad es que es un es bien importante esto si ustedes quieren a la par ¿no? e ir creciendo económicamente, ir avanzando, ir logrando, no lo pueden hacer si no crecen en su persona. Y esto, gracias a Dios, lo tenemos a través de esta plataforma, a través de este sistema educativo que está apalancado, donde ya algunos mencionaron de los que pasaron aquí al frente, está apalancado en escuchar audios diariamente, en asistir a escuelas de negocios, donde te vas a formar como empresario, donde vas a crear conciencia, donde vas a despertar en algunos temas. Tiene también seminarios como el día de hoy, yo les decía, ¿quién quisiera estar en México conociendo la comida de por allá, varios lugares y aparte estar compartiendo experiencias? ¿A quién le gustaría? Porque yo estoy echando ojo, ¿eh? o sea, quien diga que sí, esté atento, yo me lo voy a llevar. Pues bueno, esta es la parte importante que les va a dar, estar haciendo lo que hacen, lo que están ustedes participando el día de hoy. Todos quienes son nuevos de aquí? Nuevos, que vienen por primera vez. Bueno, ustedes ya dieron el primer paso. ¿no? Sumar a su educación, su, sumar a, su, a, a la parte personal, ya la hicieron asistiendo a esto. Entonces, ¿qué sigue? Pues tomar decisiones, ya lo habíamos platicado. ¿Y por la que sigue? Pues miren, les presento actualmente, ahí atrás, mi familia, ¿no? Actualmente, actualmente esta es mi familia, eh, mis papás, ahí están, mi hermana es la que está al fondo, es la que es nutricionista, actualmente todos hacen Oriflame. ¿Cómo logré que toda mi familia hiciera oriflén? ¿Quieren saber? ¿A ¿Alguien le ha costado trabajo que su familia Emprenda con ustedes? Yo llegué con mis papás y les dije Van a hacer esto conmigo Porque no hay opción Yo los voy a ayudar a crecer Yo me voy a comprometer a que esto les dé resultado Por lo tanto no me pueden decir que no Y no me dijeron que no Por el compromiso, por la seguridad Que vieron en mí Y mi hermana fue más difícil, me dijo que no Me hizo bullying pero ella fue con los resultados. Hay gente que se espera a ver cómo te va. Entonces, ¿qué imagen estás dando? ¿Qué estás transmitiendo? ¿Qué están, qué, estás viendo, ¿Qué están viendo las personas en ti? Que en algún momento te dicen, yo quiero. Y fue lo que le pasó a mi hermana. Actualmente ya mi hermano es arquitecto y hace este negocio, lo hace con su esposa. Les decía ya que la esposa es venezolana. Yo estoy muy contenta porque la verdad es que ella, bueno, nos ha traído mucha alegría a la vida, ¿no? Y mucha rumba también. Son muy rumberos en Venezuela. Pero bueno... Este es mi motor de todos los días. ¿Qué tienen que pensar ustedes? ¿Cuál es su motor? ¿Cuál es su motivación? ¿Qué es lo que los inspira todos los días a salir, a trabajar, a estudiar, a hacer lo que están haciendo? Si lo hacen por rutina, mmm, híjole. Si lo hacen porque no hay otra opción, ¿qué creen si hay otras opciones? Si lo hacen porque les dicen, hay que aprender a decidir por nosotros mismos. Somos los únicos responsables, los únicos responsables, de las cosas y de los resultados que estamos teniendo No hay más No podemos echar la culpa a otras personas No podemos ya tener excusas Ni, ni tampoco quejarnos ¿De quién depende? ¿De quién depende? De Dios. Y entonces yo les hago una pregunta Yo el día de hoy A partir de que les expliqué mi experiencia de vida A partir de que ya les expliqué un tema Que tiene que ver con las creencias limitantes El día de hoy ustedes tienen una oportunidad una oportunidad de cambiar su vida, pero también de cambiar la vida de su familia. Tienen la oportunidad de empezar a dar pasos en ese crecimiento personal, venciendo, pues quizá, limitantes, bloqueos que tienen en la mente. Tenemos que empezar a cambiar esas creencias que nos están impidiendo tener los resultados que queremos. Pero tenemos que estar dispuestos, tenemos que confiar, tenemos que creer en nosotros mismos. Y la pregunta es, si tú tienes una oportunidad el día de hoy, entonces, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Vamos a creer en nosotros? Sí. Digamos fuerte, creo en mí. Creo en mí. Fuerte, creo en mí. creo en mí. Dense un aplauso, por favor. Sí. Muchísimas gracias por todo.
0: Poderoso, poderoso. No, pero un fuerte aplauso para Laura. Eh, en realidad, en realidad sí está cumpliendo su sueño de niña porque hoy es una educadora que trasciende la vida de cientos de miles de personas a través del mundo. Algo mucho más potente en realidad. Laura, muchas, muchas gracias por acompañarnos hoy.